0: 20. mars 2018, og det her er faktisk en ganske historisk dag. Nå er det rett og slett en Facebook-post, en sosial- og medieoppdatering, som har fått en statsråd til å gå i eide. Mm.
1: Men samtidig så synes jeg det er så rart hver gang jeg hører når de sier det. Altså, for en Facebook-oppdatering, ja, det er det som var utgangspunktet. Men det er jo en ytring på like med alle andre ytringer. Som om det var sagt i Stortingssal, eller om det var sagt til en journalist i VG, eller om det ble skrevet på Facebook, så spiller det egentlig ingen rolle. For det er en offentlig kanal, og jeg synes egentlig at det overdrevne fokus på at akkurat det på Facebook, dette ble yttret, det er egentlig ganske
0: irrelevant. Ja, og det tror jeg nok er mer en sånn type ansvarsfra skrivelse, tenk det en Facebook-post mm. som har fått skapt alt dette drama. Det liksom det. De prøver å redusere det sant? til at dette her var jo bare en liten ting som ble skrevet på Facebook.
1: Og da, da, er, det kanskje, da er det kanskje på tide da, at folk forstår at dette her er en kanal som li må likestilles med alle andre måter å kommunisere på. Eh, enten det er politikere, eller det er i næringslivet, eller andre steder. som med mindre det er en lukket gruppe med under hva 2020 grensen 20, 20 eh, som er, også eh, har vært rettslig prøvet, så er det å anses som en offentlig ytring. Så det, det, er, det er egentlig helt på tide at eh, det har fått sitt inntog, også mm. i parlamentarisk sammenheng. Mm.
0: Det er, og det er, ganske, det er jo klart at det, det er... Eh, både opposisjonen vet jo at det er jo ikke den ene posten som er en og alene liksom. det var dråpen som mm. fikk begret å renne over det vet også Sylvie Listaug, som nå har sagt at hun har valgt å gå av så, så nå er det mer ordbruken for å fremstille dette som at altså en liten oppdatering gjorde at de gikk helt av skaftet og nå måtte jeg ta for å rydde opp å være den voksne, så måtte jeg gå av. Og det er ganske utrolig hvordan uh, denne ordbruken, altså hun er en kommunikasjonsråd driver fra First House, hun vet veldig, veldig godt hva, hvilke ord hun velger, hva slags effekt det har, hvem hun snakker til. Mm. Og det var ganske absurd egentlig å høre den uh, talen hun hadde, og den også Facebook-posten som hun uh, skrev i dag klokke åtte, uh, hvor hun forklarer hvorfor og hva som nå har skjedd. Uh, fordi det er, og det er det som jeg blir litt sånn, som vi kanskje har vært litt forskånet for her i Norge, uh, hvor i politiske debatten, så ja, så har vi vært uenige med det, det andre partiet, men vi har på en måte hatt en eller felles Anstendighet, kanskje? Ja, anständigt absolutt, men også en, en, et syn mm. på at vi, vi har diskutert i samme tingene. Men nå føler jeg at det hun skriver på denne Facebookposten posten handler om, eh, altså det, det er en helt annen verden enn det andre, det som oppositionen og folk flest nå har sagt at nok er nok. Eh, og det er det som er liksom, da er det jo helt umulig å diskutere, mm. fordi at de vil hevde at alt som kommer fra den ene kanten er per definition bare å mørkelegge, og skal ikke ditt, og skal ikke datt, og er bare ute etter å, å ta, og ikke sant? Og så er det bare sånn at hun kan sitte og si at hun er den som må være den voksne i debatten, og at folk driver med karakteristika, og at de eh, liksom peker, altså gi, tilegner folk meninger de ikke har. Men det er jo hun som har, altså, du blir helt sånn her frustrert, fordi at det er det her som hun har tilført den norske debatten da mm. og
1: det, det er jo litt sånn klassisk, så, så du sier vi har, vi har sett i utlandet i mange mange år, at, at man driver og metakommuniserer, og at man er mer opptatt av personens sak, og at selve diskusjonen blir diskutert om det var løgn eller ikke eller hva som blir sagt, eller hva som ikke blir sagt, og eh, det er jo veldig lite konstruktivt, og, og selv om vi har jo sett at det har vært en økende tendens også her til lands i, i ganske mange år jeg, jeg husker for et par storti valgesiden, så, så gikk det sånn skikkelig opp for meg at det å sitte og se på debatter, det var nesten helt meningsløst. Mm. Altså, jeg gikk litt sånn mer tilbake på lesepartiprogrammer og prøvde å forstå hva politik de egentlig mente at de førte, for det at det ga deg en innsikt av å se på debattprogrammene, for det handlet det stort sett alltid om, ja, men dette har vi sagt, og dette en god del ting som ikke du kan heller um, egentlig finne ut av om stemmer eller ei, for det at det blir ett samrøret av Metakommunikasjon. og metakommunikasjon. Og dette tas jo til et nytt nivå nå. Mm. Det er det jeg synes er veldig, veldig synd, for det er at når vi tenker på politiske saker, så det er jo et statsbudsjett, og det er ganske mange viktige processer som foregår. Det er viktige tiltak som, som vedtas, som egentlig ikke folk får med sig Så det er masse politikk som skjer hele tiden, som det norske folk faktisk ikke får nok innsyn i og heller ikke lenger har interesse for, mm. for vi er mest opptatt av maktspillet og vi er mest opptatt av eh, hvem som har sagt hvem, hva til hvem, og så videre og det, det er en, det ødelegger veldig, altså både den politiske forståelsen tror jeg hva er politikk, hvorfor er det så viktig med både det demokratiet det parlamentariske systemet eh, alle de prosessene som egentlig er enormt viktig at vi setter oss inn i. Det blir nesten sånn tilsidesatt til fordel for et eller annet sånn dramatisk eh, såpopra-sirkus. Sånn eh, so ja. mm. mm. Og det er forferdelig synd. Og sosiale medier dessverre bidrar i veldig stor grad til at det eskalerer. Og at det, eh, det er tilgjengelig for folk flest, og det er på en måte bra, på en annen måte veldig synd at det da blir et eh, kakafoni av stemmer og sinne og fortvilelse og ignoranse, og rasisme, og alle mulige slags sterke både følelser og verdier, det bare blandes i en supp. Mm. og så er dette resultatet.
0: Mm. Og det er jo som vi har sett i, altså i England for eksempel, de debattene som de har der, eh, hvor de bare, alle skal skrike om å gjøre munn på hverandre, i USA hvor det er helt oppløst å vite at det er ikke tillit mellom demokraterne og republikanerne, eh, og det er jo det vi på en måte har hatt her. Mm. Altså, ja, vi har eh, forskjellige meninger å stå på, forskjellige fløyer i forskjellige saker, men det har vært en sånn grunnleggende tillit, som jeg opplever i hvert fall at denne her ble et bevis på at det må vi faktisk si fra om. Dette er ikke greit. Men, men det er som du sier med at sosiale medier og at alle kan bygge sine egne ekokammerer, alle kan definere sin egen virkelighet ut fra hva, hvem de vill høre på, og så bygger videre på det. Og det er jo en ganske heavy, et ganske hevig ansvar egentlig, hver og en av oss har, mm. som jeg føler kanskje at vi fikste liksom stand up for oss selv nå med blant annet innsamlingsaksjonen til legger ut en grenser at folk altså endte på over 16 millioner det ja, er, det er helt rått, og ikke minst hvor mange som faktisk har gitt mm. det er helt fantastisk, og det tror jeg det at man liksom har eh, eh, ja, det, det viser at det er en del av anstendighet igjen i det norske samfunnet det er hvertfall jeg hvertfall veldig glad for
1: mm. men jeg tror det er mye forvirring også ja, ja. jeg tror det er mange som sitter og tenker hva, hva skjer, og hva har skjedd og jeg tror noe av det viktigste som har skjedd som du var inne på, det er det er at den tilliten forvitrer, og jeg tror det er den polariseringen som er blitt et sånt veldig, veldig ord som man hører i tid i uttid, men, men det er egentlig hele poenget at kjeler blir større mellom de politiske blokkene, eh, hatet som vi, vi egentlig kanske bare har varit i mørke avkroker på internet og, og kanskje i noen politiske utkanter, at de har eh, hatt et eller annet sånt, enten kommunisthat eller eh, hat mot eh, den mest eh, høyre ekstreme del av den politiske aksen vår, det er plutselig blitt noe som man snakker om i, i ganske... Eh, altså, på, på mitten av skalaen så sitter fremdeles folk og snakker om om hat. Og, og du ser på Twitter, eh, det, det blir leire i mye mm. større grad. Og, og ja, det, det ser du egentlig overalt. Og vi så det till og med på Stortinget etter at Lestau hadde da, eh, gått av, etter at partipolitikerne egentlig var intervjuet i Vrimlehall på Stortinget, eh, så hadde det jo de, denne eh, stortingsmøtet eh, som var satt av til klokken 12 for å behandle misteligstforslaget, som hele da ble en oppsummering av status, eh, der man egentlig bare fortsatte. Mm. Uh, på begge sider uh, for det at dette her er noe folk føler veldig sterkt for, så jeg tror jo det at det ikke bare er en nesten regjeringskrise men det er et litt sånn et vannskille i forhold til norsk politikk og hvordan det har utviklet sig og jeg er veldig, veldig på forsettelsen.
0: Ja, jeg er helt enig og det er, det er en ting er liksom dette hatet som man kan, ja, si vi er på begge sider, men når det får enten om det er hat mot Arbeiderpartiet som er, virker som å være helt enormt, hvor de bare samles i sånn flokk det er bare, altså Sylvie Lister brukte jo den tiden hun hadde på den pressekonferansen mm. til å si at Jonas Garstøre er ikke som statsminister og så hadde det vært en katastrofe ja. om Støre, altså og det er et hatt som er helt vildt sant? og Hareide har ikke ryggrad og, ikke sant? det er sånne måter å snakke om politiker, som ikke vi er vant til før mm. vi har vært vant til å si at, at liksom statsministerkandidater kan kunne si at, jo jo jeg tror han er bra fyr men jeg vil nå heller fokusere mm. på mens nå er det liksom, det er helt greit Mm. at man kan se si sånne ting uh, og en ting som plutselig slo meg var jo at mye av det som ligger bak Listaug og hennes måte å kommunisere på på Facebook spesielt eller i sosiale medier det handler jo om Espen Teigen som har vært hennes mm. rådgiver innenfor det sosiale medier og plutselig så fikk jeg helt akutt angst for at, å nei, hun har gått av men hva må han følge den rollen til neste nei, som nei, går over? Nei, det, det
1: går ikke an. Ja just det.
0: Nej, du kan betrygga mig på det,
1: helt säkert. Alltså då då blir jag väldigt väldigt överraskad. Då måste må ju smatte in ett misstillitsförslag mot politisk rådgivare. <laughs> det det vill i vart fall vara <laughs> ja. ja. men alltså det plejer att vara såna att det är ämbetsverket sånn som er runt en alltså både statssekreterare och allt. Alltså någon gång så går det over og de går med, men väldigt ofte så så avslutas det. Och här på något att hans aktivitet är så ulösligt knyttet till mm. Listausen. Eh, politikk og retorikk sånn at det, det tviler jeg veldig på men altså, jeg vil jo si at Sandberg som nå eh, er varslet som i hvert fall den midlertidige justis- og innvandringsministeren det er ikke så lenge siden han stod med en t-kjorte med et anker på og hva var han hva var som sto der? A good Journey mitt i eh, ja, ja. flyktingkrisen der mm. eh, tusenvis druknet i Middelhavet mm. sånn at jeg, jeg kjenner at jeg ikke sånn ikke sånn kjempehappy, men, men nei, nei, altså, vi
0: ga hverandre et high five i frokosten. <laughs> ja, vi gjorde <laughs> det. Var, jeg, føler, altså, jeg, tror jeg, jeg fikk litt av den som følelsen som når vi vant Grand Prix med Rybak, liksom bare jo-ho, uh, med at Listaug gikk av. Men, uh, men det er liksom, uh, det er, det er, jeg tror det er noe helt sykt som har skjedd med Listaug, fordi at, jeg, altså vi har jo hatt Karli Hagen opp igjennom og, og opplevd han som en klovn som kommer med noen forslag som helt, man har ristet på hodet av og man synes han er, eh, er, sier mye dumt og rart og så har man hatt Sandberg og så har det hatt mange andre som har, vært, sant, som har vært kontroversielle og som mm. har, eh, bruk, bruk, samme ordene som de bruker nå om Listera at de snakker fra leveret, sier det som det er forklarer det sånn som folk flest forstår, ikke sant? Jeg er ikke redd for noen av dem nå. Jeg er ikke redd for noen av dem. Selv P. Sandberg, han blir en liten pudding i forhold til sånn som jeg opplever at Listergaard er. Og det tänker jeg sier ganske mye. Det betyr jo ikke selvfølgelig at det blir uproblematisk med han, eller at det er riktig at han er mye mindre farlig enn henne. Men jeg synes hun har klart noe som virkelig ikke kan fordra i samfunnet, som er nettopp denne måten å snakke på, som gjør at det er helt umulig å argumentere med. Mm. Det er helt umulig. Det er ingenting som handler, som handler om når det kommer en påstand, og du kan motbevise det. Se her, 2 pluss 2 ble faktisk 4. Men du
1: kan gjerne si at det handler om at hun er drillige kommunikasjonsrådgiver og PR-person. Men dette tror jeg handler i stor grad om personlighet. Jeg tror det at hun har en urokkelig, altså folk karakteriserer henne som stri og en del andre mm. ting, som, som er ganske sånn... Eh, så jeg helt sikkert betegner men, men jeg tenker at det er noe altså du ser hon er, er untouchable på en eller annen måte mm. pluss at hun har da den evnen til å um, ja hun, hun vrir og vender på det men hun gjør det på en ganske galant måte så det er nesten mm. litt sånn imponerende for min del med positivt fortegn som jeg overhodet ikke er eh, men det er nesten imponerende å se hvordan hon klarer i alle sammenhenger mm. å komme ut av det Eh, i hvert fall der meningsmotstandere Hon taler med to tunger på, på en helt eh, underlig måte altså hun klarer, sånn som den unnskyldningen hennes for eksempel, yeah. det var jo første gången hun ble litt sånn hektet da, altså hun ble, hun ble holdt litt fast, for vanligvis hadde hun kommet unna med det, da snakker hun til disse her som hun har fått blomster av og de vet hun godt hvem jeg er. Hun snakker veldig tydelig til dem. Eh, Og så samtidig så snakker hun til eh, høyre folk som hun vet man har på sin side for at, at hun skal på en måte kunne beholde position. Hon trodde det holdt denne gangen. Det gjorde det ikke.
0: Mm. Det gjorde ikke det. det. det er jo en ting som jeg kanskje tenker er veldig, veldig glad for at hun øh, øh, har gått av. Uh, jeg synes det hadde vært enda tøffere hvis Erna kunne sagt du må gå av. Eh, selv om jeg ikke trodde at det skulle skje, fordi at jeg tror at hun er helt avhengig av FRP og alle velgerne der, for å i det hele tatt klare å ha en regering Men, men eh Akkurat nå framstår, syns jeg, Erna som en mye mer, mindre, eh, eh, altså at hun har ikke kontroll over regjeringen sin. Det er ikke hun som har bestemt hvem som skal være i, i, i regjeringen, som, hvordan dette her skal gå. Hun var villig til å sette hele regjeringen på spill for å støtte Lista. Jeg husker hun, at hun skulle få bestemme. Men jeg tror, det, jeg tror ikke det handler om at du mangler kontroll, det er det at Hon
1: vet at det er ikke hun som bestemmer. Hon vet mm. at hun mister posisjonen. Og, um, og Men er ikke det
0: trist at hun som statsminister vet at det ikke er hun mm. som bestemmer? Hvem andre skulle det egentlig vært. Det skulle jo vært henne. Mm. Men vi har da en statsminister som vet at hun ikke bestemmer, at det er FRP som bestemmer. Mm. Da blir jeg jo egentlig ganske skyggeredd. Ja, så det er Jensen, som
1: hun har spilt kortene sine riktig med mm. å sitte og gjøre seg selv sture enn som en fungerende statsminister, nei, med finansminister, mm. men som då kanske er en vikarrieren statsminister som, som har ganske mye... Mm. Eh, veldig mye makt, mm. og det ser du på måten hun har svart i dag når hun, altså hun gir uforbeholden støtte til Listhøy mm. og nå ser du den gamle Siv Jensen tilbake, der hun kjemper med nebb og klør for de hun for, sånn som nå med Listhøy mm. begynner å gå rett i strupen på, på de andre stortingsrepresentantene som idag dag, eller partilederne som i dag har Uh, uttalt sig uh, mm. og plukker det fra hverandre går inn på den kittende siden og snakker om heksejakt og snakker mm. om at hun skulle brennes på bålet og plukker fram akkurat det hun vil for at dette skal bli så kittende som mulig mm. så det er et høyt politisk spill altså. det ja, det
0: ja. og, og tenk, men tenk deg altså, trekke frem på den positive siden altså, eh, jeg synes Lysbakken har vært fantastisk i dag på måten eh, han har kommunisert på men tenk deg også Bjørnar Moxnes mm. en person i rødt som var den som faktisk kom med mistillingsforslaget mm. i utgangspunktet, og har vært den som startet dette, som gjorde at hun ikke... Mm. Det er, ja, og han har hatten, stått veldig støtt i stormen
1: men jeg må jo også si større som har fått så mye kritik. og så på den høyre siden så kaller han for Judas og landsviker og jeg vet ikke hva karakteristikker, jeg skjønner, jeg skjønner jeg forstår ikke, jeg har prøvd å sette meg litt inn i dette her arbeidet på hate, hvor det kommer fra jeg, jeg kan faktisk ikke helt se eh Kärbe partiet har gjort som är så illa At de förtjänar allt att hata Og störa så blivit kallt och en tåke förste. Jag syns har varit klinkande klar. Han har varit väldigt tydlig. Ehm jag syns att jag är blivit väldigt imponerad över han har hanterat situationen. Mm
0: som han har stått i.
1: Og nå har han i dag fått uh, livvakt her igjen for første gang siden valget, fordi han har fått drapsrøsler.
0: Ja, det er helt grusomt. Men jeg tror jo faktisk at uh, vi så akkurat en, uh, en kommentator på TV, uh, som jeg tror oppsommerte det egentlig ganske greit, at hvem er det som egentlig er lettet i dag? Og det tror jeg faktisk er ganske mange. Mm. For jeg tror at ja, Støre var klart å ta over hvis det, var det, det, hvis det ble kapitetsspørsmål. Uh, men jeg tror ikke at han og Arbeiderpartiet med den situasjonen som er nå, med alt det hatet som er nå, de bør vinne neste valg mm. på grunn av politiken de fører, og på grunn av at de har klart å samle nok velgere i så fall. Eh, ikke at de tar over med alt det groms og det hatet som da kommer. Mm. Eh, Erna virker jo veldig lett da, eh, og, og liksom jeg tror at det er egentlig ganske mange som er lettet nå, og så blir det veldig, veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg fremover.
1: Mm. Kanskje vi får komme med et lite tips, eller et råd til mig. Eh uh, ja, borde till mig och dig och till alla för det är det vi snackade om vid frukosten i dag. Uh, vi märker själ at det sist det den sist uken Eh, der vi har vært ganske aktive eh, altså på Twitter og, og mellom oss og i alle mulige kanaler at det er veldig lett for å legge igjen eh, likes og støtte og eh, små kommentarer til de man er enige med eh, og så har vi jo ekokamma har vært eh, det er vel kanskje årets eller fjorårets eh, nye ord mm. eh, og i forbindelse med, med Trump selvfølgelig at det er veldig lett for og eh, eh, mitt eh, instinkt er nesten å bare ikke være venner med og ikke følge lenger de som er så ekstreme samtidig så tenker jeg det er litt vårt ansvar å holde et blick på hele både den politiske aksen og hele det politiske landskapet og alle, så mange som mulig så, 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 så stor bredde som mulig, ja. for det det er ubehagelig, men det er viktig at vi blir eksponert for alle deler av samfunnsdebatten. Mm. Og at vi deltar. Og det er jo av og til bare kunne skrive en liten setning. Det er ikke alltid man orker å diskutere, spesielt for det er det ofte at sted en fire timers eh, <laughs> lang diskussion med, tror du føler du må følge opp, og så videre. Men det, det er litt viktig at alle ikke bare de nettrollene som sitter med, med 24 timer i døgnet ledig tid til å sitte og trolle, men alle, alle vi, vi må være med og delta, i hvert fall litt grann alle sammen, og så følge med på hva som skjer. Ja, og,
0: og som du sier, jeg tror nesten det viktigste, fordi det er tøft å stå i sånne debatter, og jeg merker det selv, det er av og til så føler jeg at nå må jeg bare si fra i denne tråden, hvertfall hvis det er noen mennesker jeg kjenner som jeg føler at her, her er det rom for at man kan si det man mener. Eh, men jeg tenker at eh, som deg så er min umiddelbare refleks når noen er veldig pro-listere for eksempel, eller eh, jeg opplever det som rasistisk og sånn, det er sånn, vekk. Jeg orker ikke å se deg. Jeg, du har sånne verdier som jeg ikke vil ha i min nyhetsfeed. Og på en måte så er jo, det er vår rett. Vi har muligheten til å velge bort og skjule og avvende og alt mulig. Men jeg tror, som du sier, jeg tror det er viktig at vi tvinger oss selv til å se litt av det. Fordi at vi, eh, vi må vite at det er der og at det skjer og at det er det er ikke som tenker sånn som vi tänker og det er uh, sunt å se samfunnet sånn som det er som en helhet. Og så må vi stå opp når det er uh, noe som faktisk ikke kan få stå uimotsagt. Og sosiale
1: medier har definitivt en veldig, veldig, veldig viktig rolle, både i politiken og selvfølgelig i samfunnsdebatten, både nå og fremover.